0: Olá pessoal, meu nome é Lara Mariano, sou formada em psicologia e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu atuo na área clínica e fui convidada pela psicóloga Jéssica para vir aqui gravar esse podcast, então sejam todos bem-vindos. Estou, convers... Estou aqui para conversar com vocês sobre a coragem para iniciar hábitos alimentares saudáveis. Eu pretendo trazer para vocês algumas experiências que vivencio com este tema na minha atuação profissional, e algumas dicas práticas de como introduzir essa mudança para sua vida. Mudar um comportamento é difícil, vocês concordam? Eu sempre falo isso com meus pacientes na clínica. Realmente não é fácil, às vezes a gente fica 10, 5 anos, 15, agindo de uma forma, né? tendo um padrão específico de comportamento, e aí um belo dia a gente percebe ali que aquilo ali está trazendo mais prejuízo do que benefício para a nossa vida. Então é onde muitas das vezes tomamos consciência sobre a importância de mudar aquele padrão de comportamento. Embora seja difícil, porque aquele comportamento já é um hábito. Então, na minha experiência clínica, eu recebo muitas queixas relacionadas à dificuldade de emagrecimento, de emagrecimento e dificuldades em manter constância em uma alimentação saudável e práticas de atividade física. É um tema que eu tenho muito interesse. Sempre me envolvi muito com assuntos relacionados a essa área, sobre reeducação alimentar, transtornos alimentares. Então eu tenho um carinho muito especial com essa demanda no consultório. E o primeiro ponto que eu levanto com os pacientes na clínica, com, esse, com essa queixa, é a seguinte questão. Por que que você quer emagrecer? Ou por que você quer mudar esse hábito alimentar? Parece algo óbvio, mas os motivos pelos quais as pessoas buscam por algo é específico de cada um, e o primeiro passo para a mudança de um comportamento é justamente construir essa motivação para essa mudança, pois sem identificar exatamente essas razões, este processo não fará sentido, e daí aí vem vir, né as dificuldades de tolerar as frustrações e logo a desistência. Então se tratando de mudanças de comportamento, existem alguns estágios que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, toda pessoa passa por esses estágios ou algum deles, e é necessário que a gente identifique qual estágio a gente se encontra, para facilitar justamente as estratégias que vamos adotar em cada situação. Então, o estágio aqui, né, o primeiro que eu vou falar, é sobre a pré-contemplação. É um estágio que não há intenção de mudança, nem mesmo uma crítica a respeito daquele prejuízo envolvendo comportamento problema. Um exemplo. Às vezes Pessoa que tem ali obesidade, e a gente sabe muito bem que a obesidade trata-se de um problema de saúde, com comorbidade a vários adocimentos. Embora seja de fato um problema, a pessoa que se encontra nesse estágio de pré-contemplação, ela não visualiza isso como algo que ela precisa resolver e tampouco mudar. Ela não tem essa intenção. E muitas vezes nem a consciência do quão aquilo pode ser grave para ela. Então, por isso ela não vai fazer nada a respeito. Então, assim, na pré-contemplação, não é identificado o prejuízo, o problema, não é tomado né, a consciência sobre aquilo ali e a pessoa não tem interesse em fazer nada a respeito. Pessoas nesse estágio costumam nem buscar terapia. Já a contemplação, que é um outro estágio no qual o indivíduo já tem consciência de que existe um problema, no entanto apresenta dificuldades ali, né, para ter a ação da mudança. Ele considera a mudança, mas ao mesmo tempo a rejeita. Né? Eu falo que é a fase da ambivalência, estando no ápice, né? Então, deve ser trabalhado para a possibilidade de um movimento rumo a essa decisão de mudar. A maioria dos pacientes na clínica chegam nesse estágio de contemplação. Identifica esse problema, identifica que ela precisa mudar, mas fala, ah, eu não consigo, não consigo fazer uma dieta. Não consigo fazer, é, praticar atividade física. Às vezes tenta por um dia, dois dias, uma semana e Então é muito comum. Já na preparação, a pessoa está pronta para mudar e compromissada com a mudança. É, nessa parte da preparação ou decisão que algumas das pessoas chamam, a pessoa realmente ela já está ali pretendendo né mudar, olhando as suas possibilidades, o que precisa ser feito e já partindo para a ação, que é quando já escolhe ali uma estratégia e começa a realizar essa mudança. Então, a pessoa ela já tem atitude ali, já corre atrás e vai em busca da mudança desse comportamento, agindo conforme os seus objetivos. A gente deve considerar também que existe a manutenção, que é o estágio onde se trabalha a prevenção de recaída, e a consolidação dos ganhos obtidos durante a ação. Manter os resultados, gente, também é difícil. Então, assim, se tratando de emagrecimento, conversar com alguém assim que perdeu peso e já está ali naquela fase de manter, é muito comum a pessoa virar e falar assim, nossa, é difícil, manter é mais difícil que perder. Eu não posso afirmar com toda certeza ali se realmente um é mais difícil que o outro, mas sabemos que ambos têm seus desafios. Então, também o um acompanhamento psicológico nessa fase costuma ser primordial para evitar justamente a prevenção de recaída, que é quando as pessoas né, acabam tendo aquela recaída e tendo que recomeçar o processo tudo novamente. Isso daí é o que a gente tenta que evitar ao máximo. Então, uma pessoa que perdeu ali muito, uma quantidade grande né, de peso e depois ela volta a ter os mesmos hábitos anteriores mas nem sempre esse recomeço já volta para o estágio inicial. Às vezes, a pessoa ali já parte novamente para ação, é, ou também, às vezes, corre o risco dela voltar para contemplação. Então, assim, conhecendo essas etapas da mudança, eu pergunto para vocês. Vocês conseguem identificar em qual estágio você se encontra? O próximo passo, né, é quando a gente já percebe em qual estágio de mudança a pessoa se encontra, a gente vai trabalhar e identificar a função que a comida tem na vida e observar o nosso comportamento alimentar. A gente não come só só para se manter vivo ou só porque eu tô com fome. Na maioria das vezes a gente não chega, não espera nem sentir fome. A gente come e costuma comer o tempo todo. Então, se você parar para observar seu comportamento alimentar, você dificilmente você vai ser aquela pessoa que percebe assim que ficou ali. Esperou ter fome para comer, geralmente você está comendo o tempo todo, né? Então, na verdade, a gente come por vários outros motivos. Comemos para socializar, porque né, se a gente vai numa festa tem comida, se a gente vai no happy hour tem comida, se a gente vai encontrar com os amigos é para comer, é para beber. E também comemos para se recompensar, por sentir prazer, etc. Vamos lembrar que comer, de fato, traz sensações de bem-estar. E com isso a gente esquece de avaliar o que a gente está ingerindo. Quais as consequências desse comportamento para o meu corpo e para a minha saúde? Ter, ter sensação de bem-estar ao comer algo saboroso não é problema por si só. Isso acontece com qualquer pessoa. O que pode se tornar um problema e muito sério né, é quando usamos a comida como estratégia para melhorar nosso estado emocional. Algumas emoções e sentimentos, como medo, tristeza, raiva, ansiedade... É, são, de fato, desagradáveis de sentir. E é muito comum a gente lutar contra as, essas emoções, como se fosse errado se sentir de tal forma. E é aí, que muitas, o que muitas pessoas fazem? Umas vão beber, outras vão usar a comida para diminuir aquele desconforto. E é nessa, são nessas horas, gente, que costumam ter os exageros. Devemos lembrar que comer não vai resolver nossos problemas. E o prazer é imediato, a, a distração, é apenas naquele momento em que a gente está comendo. Com isso, a gente está só somando problemas e não resolvendo de fato o problema que ocasionou aquele estado emocional. Então, lembra disso. Um comportamento, uma vez aprendido, ele pode se tornar um hábito. Só que nem sempre ele vai ser funcional muitas das vezes ele vai trazer prejuízos para a nossa vida. Então, um dos prejuízos de uma alimentação não saudável é justamente o ganho de peso, comorbidades, né, como outros problemas de saúde, diabetes, colesterol, hipertensão, frustração né, por não conseguir atingir seu objetivo. Por isso que é legal a gente variar as formas de sentir prazer e bem-estar. A comida não é a única maneira. E às vezes eu crio uma lista de coisas como o paciente. O que mais você gosta de fazer, além de comer? O que mais é interessante? O que mais pode ser usado como estratégia para distração? É necessário também aprender a lidar e identificar a ansiedade ou essas outras emoções desagradáveis para que você de fato consiga resolver seu problema. Que é onde também entra a ajuda ali do psicólogo, trabalhar essa regulação emocional de forma assertiva. Como eu já disse, mudar um padrão de comportamento é algo difícil, que no início pode ser desafiador, mas é possível. A gente precisa começar a se autoresponsabilizar pelas mudanças que a gente quer alcançar. É preciso a gente ser persistente, entender que irá precisar abrir mão de coisas das quais você gosta. Então, honestamente, às vezes a gente tende a querer caminhos curtos, com resultados mais rápidos e sem abrir mão de fazer alguma coisa que a gente gosta. Então, eu quero emagrecer, mas eu, quero, mas eu não quero deixar de cometer os exageros ali, nos doces, nos carboidratos. Quero emagrecer, mas eu não quero fazer uma atividade física. Ou até fazemos tudo isso durante segunda a sexta-feira, mas chega o fim de semana, extrapolamos totalmente, de todas as formas. E essa questão, essa questão de buscar caminhos curtos, que é, às vezes muitos pacientes chegam para mim e falam assim, olha, Lara, eu já fiz de tudo para emagrecer, mas eu não consigo. Aí eu pergunto a ele, de tudo o okay, quê? Mas vamos lá, quais estratégias você já usou, os resultados? Quando eu vou avaliar, tentou de tudo. De menos uma dieta e uma prática de atividade física. Né? E, e quando eu falo isso... Eu falo uma dieta mesmo, onde foi uma dieta com acompanhamento profissional, onde foi elaborado para a pessoa e não teve aquela constância. Então, onde que ela recorreu? Muitas das vezes as pessoas recorrem através de medicamentos que prometem emagrecer. Vê, às vezes, talvez a possibilidade de uma cirurgia como uma alternativa para realmente mudar ali o corpo. E, gente, não adianta nada. Se não houver mudança de hábito, não vai haver resultado. Pode até ter um resultado ali que vai durar, sei lá, um mês, um mês e meio, e tudo vai retomar. Por quê? Porque o seu hábito continua o anterior. Então, eu pergunto, você está disposto a pagar esse preço da mudança? De, às vezes, ter que abrir mão? De toda semana, ou todo dia estar tá comendo ali, aquilo que vier né, na cabeça, aquilo que der vontade? a sua motivação, seus objetivos são maiores do que esse processo que muitas vezes é doloroso? Ter coragem para encarar essa mudança de hábitos é necessário. Principalmente buscar ajuda de profissionais e aí não inclui só o psicólogo, inclui o bom nutricionista, inclui passar por pelo médico endócrino. Então, são profissionais que irão orientar bem para né? Você saber exatamente como passar por esse processo Então é isso né? é, Espero ter conseguido esclarecer um pouquinho para vocês sobre esse tema Espero que vocês tenham entendido como é, a gente trabalha um pouquinho essa mudança de comportamento E foi um prazer estar aqui hoje Muito obrigada, Jéssica, pelo convite é, Foi um prazer mesmo e espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um abraço!